0: ciò che a me serve è il tuo regno, mio re, alleluia, 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 io di Zonù. Dato al Signore un canto nuovo Alleluia Alleluia Il mio spirito è Il mio spirito è in voi Tutto è possibile per chi crede in Gesù Cristo, sono io che ti parlo, non temere, il mio spirito è in te,
1: Signore ti preghiamo perché anche stasera possiamo avere la mente aperta e la tua luce in noi affinché possiamo comprendere il tuo pensiero, il tuo volere, la tua bontà e perché facendo la tua volontà possiamo compiere il piano che ci hai dato e farti avere successo qui sulla terra. Spirito Santo grazie della tua presenza in noi apri la mente Signore a tutti noi e quelli che ascoltano con noi perché possiamo conoscere i tuoi sentieri le tue vie e possiamo adempiere al nostro scopo l'incarico che ci hai dato dall'eternità pensato regnare sulla terra, rappresentando Te, Padre nostro. Ti ringraziamo, Signore. Buonasera a tutti ancora una volta dal canto nuovo, con la parola del Signore sulla nostra bocca, un grande saluto a tutto il mondo, a tutti gli abitanti di questa terra, che collegati o che vedranno, Vogliamo abbracciare in un abbraccio unico quello dello Spirito Santo, è il desiderio di Gesù che noi siamo uno, tutti uniti insieme nell'incarico che ci ha dato e possiamo dare gloria al Padre che ha creato tutto questo, l'universo e noi al centro per poter rappresentare la sua vita in quella nostra che siamo Suoi figli. Cos'è la testimonianza, questa sesta sessione? di questa serie, dopo aver scoperto molte cose sulla testimonianza, qual è la sapienza che occorre, dopo aver scoperto quali sono i modi di approccio e, e non ultimo, anzi direi forse la cosa più importante, abbiamo scoperto che se per mondo non intendiamo l'ordine che mai si è venuto a creare sulla terra <coughs> attraverso l'opera satanica, ma quando diciamo mondo intendiamo gli abitanti della terra, tutti coloro che sono usciti dallo stesso padre, ebbene quello che abbiamo sentito, il viaggio che per ora abbiamo fatto, ci ha, ci ha portati a eh, amare eh, la gente, amare gli altri ed essere desiderosi di portare loro la buona notizia a tutti quanti, eh, una cosa è eh, non essere degni del Signore, e questo nessuno lo è, perché Lui ha reso tutti i degni con l'opera di salvezza. Un'altra, invece, è considerare tutti gli altri usciti dallo stesso Padre e eh, semplicemente ancora non connessi, se ancora non credono nel Signore. È compito nostro eh, farli arrivare alla fede attraverso la testimonianza perché possano essere riconnessi nello Spirito Santo. Dunque. Vorrei partire proprio, questo è il tema di stasera, lo scopo della Chiesa, oppure cos'è la testimonianza, perché le due cose vanno di pari passo. Infatti vedremo strada facendo eh, oggi e le altre due volte prima della fine del mese di dicembre che cosa ci ha detto Gesù che dobbiamo fare eh, al riguardo della testimonianza in particolare. Qual è il significato della testimonianza? Fino ad oggi abbiamo guardato ad aspetti diciamo, mh, eh, di eh, relazione tra le persone, aspetti di sapienza che ci portano a, ad amare gli altri che ancora non hanno ricevuto il messaggio o non credono. Ebbene, stasera, eh, forti di quel che abbiamo detto, che cioè la testimonianza è qualcosa che deve essere data ai non credenti, non qualcosa che deve essere data ai credenti. Quindi, questo, anche questo per molti è forse stata una novità, perché molte persone, specialmente in alcuni circuiti cristiani, li chiamo così perché non so come definirli, scusatemi, non c'è niente di personale su questo. Ma, eh, ecco, vorrei dire: pensano che la testimonianza sia eh, nell'ambito di un'assemblea tra credenti andare al microfono e dire cosa ti è successo nella tua vita o che il Signore ti ha guarito o che si è convertito tuo marito. Ma va bene, ma non è questa la testimonianza. La testimonianza che il Signore ci chiede di dare è la testimonianza che suscita la fede. Vedremo che è anche l'incarico che Gesù ci ha dato e quindi diciamo che testimoniare vuol dire eh, rivolgersi a coloro che ancora non hanno la fede affinché vedendo e sentendo noi possano credere nel Signore Gesù Cristo. Quindi mi dispiace distruggere un po' gli altarini, non è detta apposta questa cosa, ma a, 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 chi, a chi ancora è fermo lì, ecco, non pensare che la, la, la tua, diciamo, testimonianza, nel senso che se vai in un'assemblea di credenti e dici cosa ti è successo di bello, quella è più, diciamo, un modo per dar gloria a Dio tutti insieme, celebrare il Signore per l'azione potente che Egli ha nella nostra vita, ed è senz'altro una parola profetica per tutti coloro che ascoltano e che siano esortati a perseverare e continuare. Ecco, serve più ad esortare, quel, ma la testimonianza in senso stretto è tutt'altra cosa. Ne abbiamo già sentito parlare nei mercoledì scorsi, stasera approfondiamo di più il significato. Che cosa vuol dire? Prima di tutto dobbiamo capire che il testimone chi è? E' colui, vedete qui in questa prima slide, è colui che attesta quanto ha visto e udito, attesta un fatto, una circostanza di cui è a conoscenza diretta davanti a chi è tenuto a giudicare affinché sulla base delle sue dichiarazioni o sulla base di ciò che egli fa, chi giudica possa conoscere la verità leggetela con calma questa definizione, è ovviamente un misto eh, tra una cosa sensata e delle conoscenze giuridiche di cui non riesco a fare a meno quando si entra in questi campi, che sono termini giuridici, la testimonianza non è un termine religioso, ne hanno fatto un termine religioso come anche hanno fatto un leader religioso, il Signore Gesù Cristo. Hanno fatto di tutto per rendere tutto religioso, ma sono termini legali, termini di diritto. Testimoniare vuol dire affermare ciò che si sa perché si è visto, si è udito, un fatto una circostanza. Vedete bene? Perché questo serve a chi ci ascolta a formarsi un giudizio. Lo scopo della testimonianza dunque è che chi viene chiamato a testimoniare o chi testimonia un fatto, come dire io c'ero, io l'ho visto, ti dico che è andata così, chi ascolta riceve un'informazione di verità poiché è riferita da chi era presente, da chi ha visto e udito, tale che si possa formare un convincimento, un giudizio basato sulla verità, cioè chi ha visto, udito, riferisce ciò che è successo, non eh, una cosa non vera. Quindi la testimonianza è diretta a suscitare nell'ascoltatore un giudizio secondo verità. Pensate un po' quanto è lontano dall'idea di testimonianza in senso religioso che fino ad oggi forse potete aver avuto. Ovviamente non voi, non vi preoccupate, non sto parlando di te in particolare, ma di quello accanto a te ecco quindi stai tranquillo questo lo diciamo sempre lo dice sempre un mio amico mi piace ridirlo perché rende bene l'idea che tutti possiamo essere scaduti in questo dunque il testimone è colui che suscita un giudizio secondo verità in chi ascolta quando noi parliamo della verità che abbiamo conosciuto conoscendo il Signore chi ci ascolta si forma un giudizio su chi? non su di noi sul Signore si forma un giudizio e si forma attraverso i suoi giudizi un convincimento. Il Convincimento può essere ci credo, non ci credo. Ecco, da qui la fede oppure l'allontanamento della fede. Da cosa dipende? Dalla testimonianza. Quindi vedete quanto è importante. Un secondo punto è che la testimonianza è anche la prova, l'attestazione, il segno evidente di qualcosa o che il fatto, la circostanza riferita dal testimone è come dice il testimone stesso. Dunque la testimonianza è o una dichiarazione, o un comportamento, o, queste due o altro, un segno evidente, una prova inconfutabile che quel che è stato detto o che è stato messo in essere è effettivamente avvenuto in quel modo. Quindi la testimonianza ha questa doppia valenza di dichiarazione, di esposizione di un fatto, di manifestazione di un fatto attraverso un certo comportamento e una prova evidente che quel che si dice è conforme al vero. Infatti nei sistemi giuridici la testimonianza eh, viene utilizzata dai giudici durante i processi per potersi formare un giudizio e quindi un convincimento su come sono andati i fatti e le dichiarazioni rese dal testimone formano oggetto di prova e cioè sono il segno evidente che così come è stato detto è andata se le circostanze messe tutte insieme riescono a combaciare con quello che ha detto il testimone quindi, Dobbiamo comprendere la grande portata legale della testimonianza e capire che la Bibbia non è un libro di religione, mi dispiace, lo so che dispiace anche a voi questo, ma eh, con il tempo eh, vi abituerete, non è un libro di religione, è un libro di diritto. La la Bibbia è un libro di diritto. E quindi tutte le parole che ci sono vanno filtrate attraverso eh, il vero significato che esse possono avere. La testimonianza dimostra l'accadimento di un fatto che costituisce il fondamento di un diritto che si intende far valere. Quindi non puoi far valere in giudizio un diritto a meno che tu non dia prova attraverso la testimonianza. Non è l'unica prova nei processi del nostro sistema giuridico ma vedremo quanta importanza il signore attribuisce alla testimonianza per capire che è proprio questo il segno evidente ed è il mezzo che dio usa per portare il convincimento secondo verità negli altri di modo che quando vogliono far valere il giudizio hanno un giudizio del loro diritto cioè di essere riconnessi al padre hanno un giudizio formato secondo verità il testimone Il testimoniare, scusate, vedete, è dare prova concreta delle proprie idee, prendendo una posizione pubblica sulle stesse. Questo è un altro significato della parola testimoniare. Guardate che sto sto usando le mie conoscenze giuridiche, come, come ho detto, ma... Eh, queste definizioni le potete trovare su un banalissimo quanto buono dizionario di lingua italiana quindi invito tutti quanti a farle queste cose per mettere insieme i concetti ebbene testimoniare vuol dire anche dare prova concreta delle proprie idee cioè pubblicamente dici come la pensi e quello è testimoniare quindi quando ciò che pensi lo esponi e gli altri sentono quella è la testimonianza delle tue idee quando è pubblica eh, non, non la puoi ritrattare quindi è data dunque molta attenzione alle parole che escono dalla nostra bocca che cosa vuol dire, cosa vuol dire eh, testimo- testimoniare eh, a secondo eh, secondo il termine greco che troviamo come lingua originale nella quale ci sono pervenuti i Vangeli e il Nuovo Testamento vedete il verbo è questo verbo è un po' strano martiureo i greci moderni direbbero martireo perché la U si legge anche io oggi, ma, ma noi ci hanno insegnato martiureo. E questo martiureo, capite bene richiama subito alla memoria una parola ben conosciuta e nota: martire. Martiureo, martire. Eh, dunque, anche qui mi spiace rompere un altro altarino. Martire non è solo colui che muore per qualcosa o per qualcuno. Oggi si associa quest'idea del martire alla morte per una buona causa. Eh. Questo è soltanto un modo di dare testimonianza, se così si vuol dire, ma martiureo vuol dire testimoniare, non vuol dire morire. Eh, Quindi mi dispiace, anche questo dobbiamo un po' (coughs) distruggere questa idea, perché è troppo ristretta, troppo ristretta. Eh, Martiureo, come vedete, ha molti significati, vuol dire essere testimone, fare, dare, rendere testimonianza, testimoniare, asserire attestare quindi quando il testimone riferisce ciò che ha visto udito attesta che i fatti sono andati in quel modo certifica che i fatti sono andati in quel modo quando nel nuovo testamento si trova questa parola non vuol dire soltanto dare testimonianza vuol dire anche essere testimone o certificare asserire che i fatti sono andati in quel modo eh, ci sono anche altre parole, martyria o martyurion, che vogliono dire testimonianza, vuol dire anche deposizione, prova. Pensate un po', tutte le volte che noi diamo testimonianza a qualcuno che non cre- crede, le nostre parole, se viviamo nella giustizia e cerchiamo il regno dei cieli, sono prova che quello che diciamo è la verità. Non sto dicendo una cosa un po' leggera sono prova, facciamo prova, noi siamo siamo i testimoni del Signore Gesù Cristo su questa terra, quindi quando parliamo di Lui facciamo prova per chi Egli è. Tutto quello che avete sentito nelle passate sessioni su questo tema della testimonianza ci scuote, poiché se abbiamo visto quanto abbiamo sbagliato fino ad oggi nel dare la nostra testimonianza possiamo capire quanto non abbiamo dato prova del Signore o quanto abbiamo dato una prova sbagliata cioè un'evidenza agli ascoltatori che li ha solo allontanati dal Signore e non certo avvicinati dobbiamo un po' eh, rimeditare tutto ecco Martius o martyros, Martiros sarebbe letto nel greco moderno è il testimone, il martire, è il testimone e Martiurmai, e questa è l'ultima parola che vi voglio far vedere, vuol dire chiamare, invocare, prendere qualcuno come testimone, attestare anche protestare, testificare, sostenere. Questo è il termine, Martiurmai che è usato anche questo. Secondo il diritto, che cos'è, quali sono diciamo, gli elementi costitutivi? Eh, gli elementi costitutivi? della testimonianza. Beh, prima di vedere questo, voglio dirvi anche anche un'altra cosa. Il testimone non è soltanto colui che dà prova nell'ambito di un processo, cioè nella formazione di un giudizio. Non soltanto. Testimone, per esempio, si intende anche, nella nostra lingua, secondo i nostri concetti, colui che è presente a un atto. Pensate, per esempio, a testimoni eh, di un un matrimonio. sono detti testimoni strumentali o di presenza cioè non devono riferire un bel niente né hanno una funzione se non quella di rappresentare la comunità presente a un certo atto e garantirne la pubblicità perché? perché non c'era solo chi è interessato ma anche altri quindi c'erano più persone e quindi l'atto è pubblico quindi il testimone non è soltanto colui che riferisce un fatto ma anche che è presenza la sua sola presenza rende pubblico ciò che viene fatto mi viene da pensare eh, che noi stessi siamo diciamo, testimoni strumentali o di presenza a molti atti o fatti della vita e per il fatto che portiamo lo spirito santo dentro di noi dovrebbe farci molto riflettere questo perché diamo garanzia di pubblicità di tutto ciò che avviene intorno a noi questo è un fatto molto importante che ci rende Non voglio dire usare una parola pericolosi, nel senso ci rende importanti, determinanti in ogni circostanza. Ancora, il testimone non è soltanto colui che è chiamato a dar prova, ma anche colui che è di presenza, come ho detto, ma anche testimonio si chiama testimone fidefacente. Questo vuol dire che attesta fatti o circostanze al di fuori del processo. Per esempio, un atto pubblico, se andate dal notaio, il notaio, se l'atto è pubblico, vuole due testimoni. Perché? Perché fanno fede per quello che è stato fatto davanti a lui. Quindi non hanno una funzione di rappresentanza, non hanno una funzione di pubblicità, cioè di rendere pubblico l'atto, ma hanno la funzione di fare fede che ciò che è avvenuto è avvenuto in quel modo in cui è stato scritto. Quindi... Quando noi siamo presenti non siamo soltanto chiamati a dare prova agli altri di chi è il Signore, cosa fa il Signore, come è il cielo, così deve essere in terra. Non diamo solo prova di questo, noi siamo anche garanzia di pubblicità, rappresentiamo una comunità presente a quell'atto e noi siamo fidefacenti, E cioè il fatto della nostra presenza rende ciò che è stato fatto così come è avvenuto, tale lo riferiamo. Per essere fidefacenti dobbiamo essere degni di fede, per essere degni di fede dobbiamo vivere nella giustizia. Quindi capite quanto va lontano questa argom- argomentazione. Il terzo, element- il terzo elemento è il testimone chiamato a provare, quello principe, il principale a cui si penserebbe sempre. Cioè è un terzo estraneo che rende dichiarazioni riguardo fatti svoltisi in sua presenza o dei quali abbia conoscenza diretta. Io mi sono preso qui, non so se ho qui la slide, Ecco, ehm, no, eh, Giovanni 1, 1, 3, possiamo prendere, ecco qua, 1 Giovanni, scusate la lettera, ecco, che cosa ci dice questa eh, parola? Ci dice ciò che era fin da principio, sentite Giovanni come scrive quando inizia la sua prima lettera e eh? forse la trovo perché l'ho messa, eccolo qua, benissimo, ciò che era fin da principio, ciò che noi abbiamo udito. Ciò che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato, ciò che le nostre mani hanno toccato, ossia il verbo della vita. Poiché la vita si è fatta visibile noi l'abbiamo veduta, di ciò rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e si è resa visibile a noi. Quello che abbiamo veduto e udito noi lo annunziamo anche a voi perché anche voi siate in comunione con noi. La nostra comunione è col padre e col figlio suo Gesù Cristo, questo è il messaggio che abbiamo udito da lui e che ora vi annunziamo, Dio è luce e in lui non ci sono tenebre. Ecco qui un riassunto di quello che ho detto fino ad ora, della funzione di prova del testimone. Il testimone non parla di cose sue, non parla di quello che sente, i frizzini, le, 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 le immagini, le sensazioni, i sentimenti, il caldo e il freddo, non c'entra niente. Il testimone riferisce a un fatto, ciò che abbiamo visto, ciò che abbiamo udito, ciò che abbiamo toccato, questo noi vi riferiamo e questo è il messaggio che lui ci ha dato. Lui è luce, in lui non ci sono tenebre. Questo è un signor testimone. Perché? Perché non parla del suo, ma parla di ciò che è vero, perché c'era, l'ha toccato, l'ha visto, l'ha sentito. Dunque, capite che vuol dire essere testimoni? Testimoni non ci si improvvisa, né si può studiare per diventarlo. Mi dispiace per tutti i dottori in teologia, non si può diventare testimoni di Gesù Cristo studiando sui libri. Si diventa testimoni di Gesù Cristo toccandolo, vedendolo e sentendolo. Dice ma Gesù non si vede. No, ma il testimone di Gesù Cristo, lo Spirito Santo, vive in noi. Questo è il messaggio che Fabrizio ci ha dato, nemmeno sapeva ora di cosa parlavo e chiaramente ha una sua fondamentale importanza. Testimoni non si diventa perché si studia. Testimone è colui che assiste a dei fatti, sente delle cose, tocca delle situazioni e le riferisce e dice questo ho sentito, questo vi dico. E qui si ferma. Testimoni. I fatti della vita sociale si svolgono di regola in mezzo alla gente e gli spettatori possono poi essere chiamati davanti ai giudici come testimoni e così i fatti della vita spirituale si svolgono in mezzo a noi. E noi siamo chiamati di fronte ai giudici che sono i non credenti, le persone che ci stanno intorno, sono i giudici, devono giudicare se quei fatti sono veri o no, perché stanno cercando il regno. E se noi siamo testimoni credibili, loro avranno fede e conosceranno Gesù Cristo. Quindi la nostra parte è molto limitata, la nostra parte è, come avete sentito, io... Quello che noi abbiamo udito, quel che abbiamo veduto, quel che abbiamo toccato. Questo noi vi diciamo. Non c'è da inventarsi niente. Dunque, che cosa ci vuole? Quali sono i requisiti per, poter dare, per potersi avere una testimonianza? Vedete qui, li ho un po' eh, raggruppati. Ci vuole un fatto, ci vuole una circostanza. Testimone senza un fatto o senza un atto. Abbiamo detto o fai presenza a un atto o fai fede che un atto è stato scritto secondo quel che è stato dichiarato o hai sentito qualcosa, hai visto e lo riferisci, comunque ci vuole un fatto, un atto o una circostanza. Senza di questo non puoi testimoniare. Primo Secondo, ci vuole una persona che abbia visto, che abbia udito, che sia stato presente o che abbia personalmente avuto notizia di qualche cosa. Abbiamo molti, molti passi, dopo li vediamo eh, tutti quanti ci vuole un testimone, sostanza, una persona che abbia assistito al fatto alla circostanza. Terzo, ci vuole, una, eh, eh, ci vuole eh, chi riceve, qui forse nella slide è saltato questo, eh no, l'ho messo a quarto punto, ci vuole terzo una dichiarazione, un atto che riferisce o attesta al fatto la circostanza, cioè ci vuole una manifestazione di ciò che si è visto. Insisto, Giovanni ha detto, quello che io ho visto ve lo... Riferisco. Quindi ci vuole il fatto, lui ha visto qualcosa. Quel che io ho visto, lui è il testimone. Che ha visto, ve lo riferisco. La dichiarazione è il messaggio che viene data a chi deve giudicare. Inoltre ci vuole, che cosa ci vuole? Chi riceve la dichiarazione o vede l'atto, giudica la verità sulla base di questi elementi. Cioè quando Giovanni parla, parla a qualcuno. Quando noi parliamo, parliamo a qualcuno. Qui ci vuole un destinatario delle nostre dichiarazioni, dei nostri fatti. Naturalmente ci vogliono poi anche dei fatti oggettivi esterni che suffragano la testimonianza, come la coerenza, l'univocità di quello che riferiamo, se siamo vaghi o contraddittori, certamente non possiamo essere creduti, la non contraddittorietà. Me lo spiegate come fa un credente in Gesù Cristo ad essere testimone credibile di ciò che dice se parla bene e razzola male. Non so a slovacco se riesce a dirlo, no. Cioè, chi è ipocrita, eh? che fa tanti bei proclami di morale, di valori, eccetera, e poi fa compromessi, eh, ruba, eh, dai soldi alle donne degli altri o ai mariti degli altri, questo ormai oggi è uno sport piuttosto comune in ambo le parti, eh, dico, non fuma eh, la cocaina, ma basta fare questi pochi esempi. Come fa ad essere testimone credibile? Nella testimonianza la contraddittorietà, la non univocità di ciò a che si riferisce è sintomo di non credibilità. Quante volte mi è successo nei processi che il giudice dice questo testimone non era credibile poiché ha fatto affermazioni contrarie nella stessa deposizione l'una all'altra oppure perché sappiamo che la sua vita non è conforme a quello che dice, che abbiamo fatto delle ricerche. Insomma, quando non c'è credibilità il testimone perde la forza di fare prova e nessuno li crede più quindi qual è allora lo scopo della testimonianza eh, lo scopo della testimonianza è di dimostrare che un fatto è accaduto e costituisce il fondamento di un diritto che si vuole far valere costituisce il fondamento di una verità che viene giudicata tale da chi ascolta Ci vogliono anche, come dicevo, dei fatti esterni, oggettivi, che suffragano e comprovano quello che ha detto il testimone. Quindi vi vi do una breve eh, idea. Forse l'ho scritto dopo. Esatto. Allora, guardate qui attraverso queste poche parole che ho raccolto, eh? Eh, Giovanni 3, 11, 13 (coughs) qui è Gesù che parla sentite cosa dice qui parla Nicodemo e dice in verità ti dico noi parliamo di quel che sappiamo e testimoniamo quel che abbiamo veduto Gesù usa il noi usa il plurale non si sa perché forse si riferiva a lui e i suoi discepoli o lui e il padre e lo spirito santo questo non si sa comunque dice noi parliamo di ciò che ho visto e ho sentito guardate Gesù è Il testimone del Padre. Se se rileggete, vi prego, ho ho scoperto, cercando di condividere con voi queste cose sulla fede, sulla preghiera, sulla testimonianza, ho scoperto che il Vangelo di Giovanni è un libro essenzialmente sulla fede e sulla testimonianza. Perché? Perché tutto il Vangelo di Giovanni ha una dinamica interna dove c'è una dimensione celeste, invisibile, Una quarta dimensione da qualche parte, cioè la terza sta dentro la quarta e e c'è Dio che si fa adatto alla terza dimensione che siamo noi sulla terra e viene a dire, a testimoniare di come è in cielo perché anche in terra sia attuata la stessa cosa. Lui è un testimone, lui lo dice, io sono venuto a dire quel che dice il Padre, sono venuto a fare ciò che fa il Padre, quel che io ho udito ve lo riferisco. Sentite, dalla, dal concetto, dalla definizione iniziale che ho fatto, Gesù è il testimone per eccellenza, di chi? È il testimone del Padre. Quindi lui è venuto e ha testimoniato, poi se n'è andato e ha detto non vi lascio soli, ve ne mando un altro, lo Spirito Santo vi darà testimonianza di me, lui prenderà del mio, ve lo annunzierà, non dirà niente di suo. È un testimone, scoprirete se mettete insieme quello che vi sto dicendo stasera, che per me è una valenza straordinaria, per capire bene a fondo che il testimone è come l'ambasciatore, riferisce ciò che il governo ha deciso, ciò che ha visto fare in cielo. Noi non vediamo ciò che, abbiamo, che succede in cielo, è lo Spirito Santo che vive dentro di noi e ce lo ricorda. Dunque, Gesù dice. Noi parliamo di quel che sappiamo, testimoniamo quel che abbiamo veduto, ma voi non accogliete cosa? La nostra testimonianza. Se vi ho parlato di cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò di cose del cielo? Eppure nessuno è mai salito al cielo, fuorché il figlio dell'uomo che è disceso dal cielo, vedete? Lui sta dicendo, io vengo da un'altra dimensione, sono venuto da là per dare testimonianza qui di ciò che ho visto e sentito là perché voi crediate. E sia restaurata la relazione con il padre perché ciò che avviene in cielo avvenga anche in terra. Io sono il testimone, ma voi non mi credete. Quindi tutta la sua vita è stata eh, orientata a dare prova di com'è l'altra dimensione, la vita eterna di chi è Dio chi è il Padre eh, lui è venuto per questo per dirci io vengo da lì sono l'unico che ve lo può dire ci sono solo io che lo posso dire perché sono l'unico che vengo da lì quindi se rileggete tutto il Vangelo di Giovanni alla luce di questo capirete questa tensione tra le dimensioni dove Gesù viene per darci testimonianza dare prova di com'è la vita nello spirito e, e dà prova con parole ed opere con segni da prova di quello che lui dice perché? perché tutti credano l'obiettivo della testimonianza è la fede il libro di Giovanni è tutto su questo fede, testimonianza fede, testimonianza il lavoro della chiesa la la testimonianza e poi l'opera di Dio nel credente cioè in colui che accoglie il messaggio la fede e con quella la riconnessione attraverso l'opera della salvezza è tutto qui è tutto qui quindi quanto è importante questo? Guardate, lo scopo, l'ho l- 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 già detto, è proprio quello di far conoscere la verità perché si creda nella verità. Andiamo avanti ancora, uh, sempre Giovanni dice, questa è la testimonianza di Giovanni, parla di Giovanni Battista, quando i giudei li inviarono da Gerusalemme, sacerdoti e leviti, come al solito, a interrogarlo i religiosi, chi sei tu? Egli confessò, non negò, confessò io non sono il Cristo io sono voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore come disse il profeta Esaia e questa è la testimonianza di Giovanni, io non sono il Cristo io sono quello che gli prepara la via è una testimonianza, ho detto pubblicamente espone ciò che ha dentro io sono ancora Giovanni Lo abbiamo letto, ciò che abbiamo udito, ciò che abbiamo veduto e contemplato eh? e quindi ancora Giovanni al capitolo 19 del Vangelo dice venuti però da Gesù e vedendo che era già morto non gli spezzarono le gambe, qui siamo dopo la morte sulla croce del Signore, dice ma uno dei soldati gli colpì il fianco con la lancia e subito ne uscì sangue e acqua chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera egli sa che dice il vero perché anche voi ci crediate lo scopo di dire il vero di dire la testimonianza è che ci crediate perché? perché lo scopo di quella lancia in quel costato era di far vedere che era veramente morto perché quando si sta in quella posizione, chi ha studiato medicina legale lo sa, chi sta in quella posizione da morto eh, ha che i liquidi eh, biologici si depositano in certe zone del corpo per esempio qui eh, essendo trafitto il corpo in quella parte con la lancia ne esce quel liquido che è la prova della sua morte perché la morte del Signore vuol dire nel Vangelo che l'ultimo Adamo è morto e con lui tutti quelli eh, che in lui si riconoscono sono passati da quella stessa morte quindi la morte del Signore è il punto centrale Dell'opera della salvezza. Per distruggere col suo corpo perché c'era più. Quindi lui dà testimonianza. Dice, io c'ero, l'ho visto, era morto, sicuri. Perché poi venne fuori, vennero fuori tutte le storie. Quando è eh, eh, risorto e poi non lo trovavano più, inventarono tutte le storie, se le hanno portate via, non era morto. Vennero fuori tutte le, le voci possibili su questa E lui dice: No, testimonianza, io c'ero, l'ho visto, era morto. È uscito liquido biologico di deposito del cadavere era morto ecco questo è il senso ancora Giovanni 21 24 questo è il discepolo lui vedete Giovanni quanto insiste è il discepolo che rende qui siamo alla fine del Vangelo che rende testimonianza su questi fatti egli ha scritti e noi sappiamo che la sua testimonianza è vera qui poi si sbizzarriscono i dottori nel dirci chi sono questi noi ma di fondo ci interessa poco, qui il punto è che c'è qualcuno che rende testimonianza di un fatto, cioè tutti i fatti che sono stati narrati, c'è stato un testimone oculare che ha riferito. Quello è un testimone. E Gesù dice, padre, come loro hanno creduto alle mie parole, così gli altri crederanno alle loro, perché io mando loro come testimoni. Quindi Gesù non ci dà solo la forza, di poter compiere prodigi e segni, sono segni che accompagnano la parola, ci dà la forza di testimoniare la verità, questo noi non lo consideriamo molto ma dovremmo iniziare a pensarci perché quel che diciamo fa prova, quel che non diciamo non fa prova, quel che non facciamo non fa prova, se non forse l'effetto contrario di allontanare la gente. Atti 22, 14, 15, e li soggiunse, il Dio dei nostri padri ti ha predestinato a conoscere la sua volontà, a vedere il giusto, ascoltare una parola dalla sua stessa bocca, perché li sarai testimone davanti a tutti gli uomini delle cose che hai visto e che hai udito. Vedete? Testimone. Questo è l'incarico che il Signore ha dato a tutti noi. Sa- mi sarai testimone in Giudea, Samaria, poi Gerusalemme, tutti i confini della terra, dappertutto, mi sarai testimoni, cioè dovrai dire ciò che hai visto e ciò che hai udito, questo è lo scopo della testimonianza, del, del, dell'incarico che viene dato, mi sarai, perché gli sarai testimoni, ancora, Atti 15, 7, fratelli, voi sapete che già da molto tempo Dio ha fatto una scelta tra voi, perché i pagani ascoltassero per bocca mia la parola del Vangelo e venissero alla fede. Quindi la la parola del testimone, qui è Pietro che parla, la parola del testimone serve a far venire alla fede coloro che ascoltano. Perché? Perché si forma un giudizio nella loro coscienza. Si forma un giudizio. Quando noi parliamo si forma un giudizio. Non puoi parlare del Signore e e vivere da... eh, nel peccato platealmente ed essere ipocrita. Non puoi, non è possibile. Quel che conta, vedete, non è quanto ho studiato la Bibbia. Quel che conta non è quanto ho studiato la teologia. Quel che conta non è quanto ho studiato dottrine, riti, rituali. Non conta niente. Quel che conta è come vivi. Quel che conta è quel che fai. Quel che conta è ciò che dici, che sia univoco, non contraddittorio, preciso, concordante. Questo conta, concordante con che? Con la vita che fai. E questo dà prova del Signore. Quindi questa è una definizione, lo scopo della testimonianza è far conoscere la verità circa un fatto, una circostanza a chi non la conosce quindi smettiamola di dire ci troviamo stasera chi è che dà testimonianza tra di noi che è guarito a una gamba ma che c'entra ma quella non è una testimonianza è dar gloria a Dio tra di noi la verità la deve conoscere chi non la sa quindi leggete bene qui far conoscere la verità circa un fatto una circostanza a chi non la conosce di modo che sulla base della verità conosciuta per la fiducia attribuita alla dichiarazione del testimone possa giudicare quale essa sia la verità e adottare conseguenti determinazioni ed esercitare diritti cui fondamento sia tale verità. Questo è il senso più profondo della testimonianza che vale anche per i nostri ordinamenti eh, processuali. Dunque, vi voglio parlare anche di un altro eh, molto, eh, molto brevemente anche di un altro brano Apocalisse 12-11, qui non l'ho messo tra tra le parole, ma è quando dice che Satana è l'accusatore dei nostri fratelli e essi lo hanno vinto per il sangue dell'agnello, cioè grazie al sangue dell'agnello, cioè il sangue di Gesù Cristo, e lo hanno vinto grazie alla parola della loro testimonianza. Non amando e non amando la vita, fino a morire. Quindi, com'è che si vince l'inganno e l'accusa satanica? Grazie al sangue di Gesù Cristo. Poi, grazie alla tua parola, alla parola della tua testimonianza. Terzo, disprezza la tua vita fino alla morte. Cioè, non tenere conto di salvare la tua vita se perdi Gesù. Questo è il significato. Quindi il testimone è credibile. Perché? Perché non lo fa per interesse. Quante volte avete letto l'amore non cerca il proprio interesse? L'avete letto? Ebbene, che vuol dire? Che il testimone che cerca il proprio interesse è per legge incompatibile con l'ufficio di testimone. Non può testimoniare se cerca il tuo interesse. Se hai un interesse in causa non puoi testimoniare. Eh? Allora se cerchi il tuo interesse... Qui invece... Loro l'hanno vinto, Satana, come? Disprezzando la propria vita fino a morire. Perché? Perché hanno dato testimonianza con la loro parola. Perché? Perché il sangue dell'agnello ha distrutto tutto quello che Satana aveva costruito per portare la gente alla perdizione. Dunque, vedete quanto la testimonianza è centrale in tutto il messaggio del Nuovo Testamento, in un modo eccezionale. E quanto Gesù ha fondato su questo. Guardate bene, Giovanni 18, qui siamo... Eh, sempre a parlare dello scopo rispose Gesù questo è il colloquio compilato proprio alla fine dice il mio regno non è di questo mondo il mio regno non è di qua giù vedete lui dice sempre io sono da un'altra parte io sono re ma non di qua non è di questa terra il mio regno non viene da qui Sì, capisco te rappresenti Cesare un re va bene ma il mio regno non è di qua io vengo da un altro mondo Gesù ha sempre rifiutato di venire dalla terra, Gesù ha detto sempre io non sono di qui, io vengo da un'altra parte, vengo dal cielo, vengo dal padre, lui mi ha mandato, sono venuto qua giù per dirvi la verità su di lui affinché torniate a casa, riprendiate la cittadinanza, questo lo dico io non lui, un termine che usiamo eh, abbondantemente per essere più espliciti, dice allora Pilato, dunque tu sei re? rispose Gesù, sentite qui, tu lo dici, io sono re, Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per testimoniare la verità. Quanto è lasciato in fondo questo argomento della testimonianza, quanto è trascurato, quanto è centrale. Gesù dice per questo sono nato, per questo sono venuto nel mondo, per testimoniare la verità. Chi non è dalla verità non mi accetta, non la riconosce. Gesù è il testimone del cielo, lui è Dio, è venuto prendendo carne a testimoniare sulla terra di cosa è il rapporto con il Padre, dal quale tutti veniamo indistintamente, tutti veniamo dal Padre, tutti gli esseri umani vengono dal Padre, tutti. Ancora, sempre sullo scopo, in 1 Giovanni 1,3, quel che abbiamo udito e veduto, noi lo annunziamo anche a voi, guardate, qual è lo scopo dell'annunzio di ciò che ha visto e udito, cioè lo scopo della testimonianza di Giovanni, che lui precisa all'inizio della sua prima lettera. Qual è lo scopo? Perché anche voi siate in comunione con noi. Questo è lo scopo della testimonianza, cioè, dice, la nostra comunione è col padre e col figlio suo Gesù Cristo. Quindi noi siamo in comunione col padre e col figlio. Se voi credete alla nostra testimonianza, anche voi siete in comunione con noi e quindi con il padre e con Gesù Cristo suo figlio. Quindi lo scopo qual è? Restaurare una relazione non solo tra l'uomo e Dio ma tra gli uomini che credono nello stesso padre. La testimonianza è il punto centrale attraverso il quale e sul quale si fonda tutto l'opera di luce dello Spirito Santo attraverso la Chiesa. E non sono edifici, non sono organizzazioni, non sono strutture, non sono riti, non sono dottrine e credenze. La Chiesa è l'insieme di coloro, quel gruppo di testimoni mandato da Gesù Cristo sulla terra, a portare l'annunzio del regno a chi non l'ha mai sentito. E chi l'accetta, dopo averlo sentito, formarlo perché vada a sua volta come testimone. Questo è lo scopo della Chiesa, questo è lo scopo nostro. Avete registrato? Bene, bene. Lo scopo della Chiesa è questo. Portare la verità testimoniando e chi accetta formarlo affinché a sua volta vada. Perché Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unico figlio per noi. Non possiamo rimanere fermi noi di fronte. È il nostro incarico. Gesù è venuto per questo. Poi ha detto io me ne vado, ma voi continuate perché vi do lo Spirito Santo. Sono sempre io. Vengo io in voi. Dopo si continua. Ma non sono più su due gambe in un corpo di carne limitato a Gerusalemme, a, 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 a Nazareth, eh, in Samaria. Eh, eh. No, dopo sono in ciascuno di voi. Per cui la potenza di testimonianza è moltiplicata. Lui aveva questo vizio di moltiplicare tutto. E allora vediamo ancora, guardate, sempre il testimone, la parola testimone. Nel, nel Vangelo di Giovanni al, al eh, prologo dice egli venne come testimone parla di Giovanni Battista lui era proprio un precursore lui era l'araldo del Signore testimone come Gesù era testimone del cielo Giovanni era testimone di Gesù cioè lo annunciava prima ancora che si facesse vedere perché perché lo conosceva perché dice gli era stato detto che era quello su cui sarebbe scesa la colomba o lo Spirito Santo in forma di colomba e il Eh, Quindi lui lo riconosceva, lui ha dato testimonianza. Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Qual è lo scopo della testimonianza di Giovanni? Guardate bene qui la slide, qual è lo scopo? Perché tutti credessero per mezzo di lui. Egli non era alla luce, ma doveva rendere testimonianza alla luce. Guardate un po', l'avete mai visto tutto questo testimoniare, testimone, testimonianza? L'avete mai notato? È pieno, il Vangelo è pieno, è tutto qui il punto. Ancora, 1 Giovanni 5, 11, 13. Il il, il capitolo 5 della prima lettera di Giovanni è proprio un capitolo sulla testimonianza. E dice, la testimonianza è questa, Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita nel suo figlio. Chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio di Dio non ha la vita, lo testimonia. Dice, questa è la testimonianza, vedete? Questa è la testimonianza. Chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio non ha la vita. Questo vi ho scritto scopo, perché? Scopo. Perché sappiate che possedete la vita eterna, voi che credete nel nome del figlio di Dio. Io vi do prova, vi sto dicendo la verità, dice Giovanni. Questa è la testimonianza e sono venuto a dirvelo perché sappiate. Quando un testimone va davanti al giudice, cioè chiunque si deve formare un convincimento, le dice la verità finché il giudice sappia e possa valutare. Dunque, in questo passo di eh, Giovanni, nella prima lettera, qui è un po', un po lunga magari, eh, vedete, dice questo è colui che è venuto... Eh, Per attraverso l'acqua e il sangue, qui molte versioni sono un po' eh, approssimative, qui d- usa di A più il genitivo, vuol dire luogo, mezzo, causa efficiente, però sembra sia più il luogo perché dopo dice en, quindi dentro. Insomma, qui dice Cri- Gesù Cristo, il figlio di Dio, è venuto attraverso, indicando il luogo, nell'acqua, è venuto ne- n- nell'acqua e nel sangue. Alcuni manoscritti aggiungono, aggiungono solo l'acqua e il sangue, ma anche lo spirito. Gesù Cristo non nell'acqua soltanto, ma nell'acqua e nel sangue. Le tradizioni che avete non dicono nell'acqua, nel sangue, dicono in un altro modo. E lo spirito è il testimone, perché lo spirito è la verità. Vi ricordate quando Pilato disse a Gesù che gli disse, io sono venuto a testimoniare la verità? Pilato gli disse, ma cos'è la verità? Fine del capitolo, fine della storia lì non ci fu risposta, e qui Giovanni ci risponde: Perché lo Spirito è la verità. Perché la verità? Perché il suo Spirito Santo è il testimone. Gesù è il testimone del Padre, viene, torna, viene, Spirito datore di vita, sempre lui è, sempre Dio è, sempre lui. Lui dice come Gesù Cristo dice io e il Padre siamo uno lui in me, io in lui poi se ne va lo Spirito Santo dice lo Spirito di Cristo lo Spirito di verità lui ha detto io sono la verità è sempre lui torna lo Spirito di verità perché? perché è il testimone dentro ciascun credente perché il credente sappia la verità e la riferisca perché noi chi di voi ha visto Gesù Cristo? Pietro l'ha visto ci ha mangiato Paolo no o almeno non abbiamo questo, eh, questa notizia, Paolo no, chi gliel'ha detto? Pietro l'ha visto, Giovanni l'ha visto, ma noi no, c'è lo Spirito Santo che ci ricorda tutto quel che lui ha detto, è lo Spirito Santo che ci ricorda tutte le cose che lui ha fatto e ci guida nel dire con la sapienza ciò che dobbiamo dire. Perché lui è il testimone, il testimone. Quindi la storia di Dio con gli uomini è una storia paterna, di testimonianza continua. Cioè Dio ha dato prova continuamente agli uomini di chi è lui e qual è il suo piano meraviglioso con gli uomini. Ha dato prova, ha dato prova, prima il figlio, poi lo spirito, ora vive in noi, ha dato prova. Perché? Perché noi diamo prova, diamo prova. E invece cosa facciamo? Ci rinchiudiamo in quattro muri e ci raccontiamo le storielle tra noi. Questa è la storia, purtroppo, e io voglio scuotere le coscienze di tutti noi, la mia per prima, perché c'è qualcosa di più che siamo chiamati a fare e che non facciamo. Guardate, dice lo Spirito il testimone, perché lo Spirito è la verità, poiché tre sono i testimoni. Qui c'è un'aggiunta nella volgata e altre parti, dice nel cielo il padre, il figlio, lo Spirito santo, eccetera, ma poi dice lo spirito l'acqua e il sangue non voglio entrare nel discorso acqua sangue ora lasciamolo perdere e i tre sono concordi se accettiamo la testimonianza verso 9 guardate degli uomini la testimonianza di dio è maggiore perché ha dato testimonianza riguardo al figlio chi crede nel figlio di dio ha la testimonianza dove in se stesso chi crede nel figlio ha la testimonianza in se stesso chi è il testimone lo spirito santo chi non crede a Dio fa di lui un bugiardo perché non crede alla testimonianza che Dio ha reso riguardo al figlio suo. Attenzione, qui c'è un elemento nuovo, una novità. Ho parlato di Gesù come testimone sulla terra del cielo, ho parlato dello Spirito Santo come testimone sulla terra, dentro i credenti del cielo. E ora vi parlerò di Dio, del Padre, testimone di Gesù Cristo mandato sulla terra per salvare gli uomini. Anche questo non se ne pensa molto non se ne parla molto ma il primo testimone di tutto ciò che Gesù ha fatto ha detto è Dio stesso il padre che ha dato continuamente prova e testimonianza della sua unità con il figlio abbiamo abbiamo vi do tre passi Dio Padre ha parlato, delle volte con parole, per dare prova di cosa? Della, della divinità di Gesù. Ha parlato per attestare, cioè per dare prova, essere testimonianza, la sua parola, che lui era il figlio suo. Guardate qui. Appena battezzato Gesù uscì dall'acqua ed ecco si aprirono i cieli e gli vide lo spirito di Dio, parla di Giovanni Battista, a scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse... Questo è il figlio mio prediletto nel quale mi sono compiaciuto. Chi è che dà testimonianza di chi è Gesù qui? Chi la dà? Il padre. Il padre dà testimonianza. Il padre parla e dà testimonianza. Guardate ancora. Egli stava ancora parlando, qui sono sul tavolo nell'esperienza della eh, trasfigurazione, come viene chiamata. Stava ancora parlando quando una nuvola luminosa li avvolse con la sua ombra. ed ecco una voce che diceva questo è il figlio mio prediletto nel quale mi sono compiaciuto ascoltatelo quindi questa è la seconda volta che il padre apre bocca per dare testimonianza che quella persona lì è lui stesso che ha preso carne ed è il suo figlio messo sulla terra è la testimonianza cioè lui sta dicendo la verità agli uomini che hanno la prova evidente davanti a loro Gesù Cristo è un messaggio sulle gambe Gesù Cristo è la prova della carne che Dio ama gli uomini e Dio dal cielo ne dà testimonianza, come? Con parole, parla e dice questo. Ancora, Giovanni 18, 12, 28, Padre, glorifica il tuo nome. Qui Gesù aveva appena dato ai suoi la notizia della crocifissione, dicendo guardate, eh, succederà questo. E poi si rivolge al Padre e dice, Padre, glorifica il tuo nome, cioè la tua persona, la tua autorità. da gloria a chi sei tu, Padre. Allora viene una voce dal cielo, L'ho glorificato il mio nome e lo glorificherò di nuovo, parlando in vista della crocifissione, la glorificazione del nome del Padre. Quindi vedete la testimonianza di Dio, parole e spirito. Guardate Giovanni 3, sempre il colloquio tra Gesù e Nicodemo. Chi viene dall'alto è al di sopra di tutti, ma chi viene dalla terra appartiene alla terra e parla della terra. Chi viene dal cielo è al di sopra di tutti. Vedete, due, due piani, due dimensioni, il cielo e la terra. Gesù nel Vangelo di Giovanni ci fa capire che ora si è abbattuto ogni muro di nemicizia. E chi crede può vivere nella dimensione del cielo restando sulla terra. Questo è il messaggio. Il regno è arrivato, la sua influenza sulla terra, e dice, egli attesta, cioè testimonia, ciò che ha visto e udito, eppure nessuno accetta la sua testimonianza. Chi però ne accetta la testimonianza, certifica che Dio è veritiero, non che che Gesù è veritiero, che Dio è veritiero, vedete? Infatti, colui che Dio ha mandato, cioè Gesù, proferisce le parole di Dio e dà lo spirito senza misura. Che fa il testimone? eccolo qui cosa fa il testimone proferisce le parole di Dio cioè parla di quel che ha sentito dire da Dio e dà lo spirito senza misura il testimone del cielo fa queste due cose parla e opera con la potenza di Dio perché egli è Dio e dà lo spirito a chi accetta la sua testimonianza ancora il padre ama il figlio e gli ha dato in mano ogni cosa chi crede nel figlio ha la vita eterna chi non obbedisce al figlio non vedrà la vita ma l'ira di Dio incombe su di lui come fai a credere? Deve aver sentito il messaggio. Come fai a non credere? Ha sentito il messaggio e l'ha rifiutato. Non pensate che chi non crede perché non ha sentito il messaggio è un non credente. È semplicemente un ignorante. Vabbè, forse questo un'altra volta. È un ignorante. Perché puoi non credere solo dopo che hai rifiutato la verità. Ma se nessuno te la dice, boh, meditiamo su questo ecco qui la stessa slide in slovacco sto concludendo Giovanni 8 di nuovo Gesù parlò a loro io sono la luce del mondo chi segue me non camminerà nelle tenebre ma avrà la luce della vita gli dissero allora i soliti farisei i soliti lo aggiunto io perché ci sta sempre bene con loro i religiosi del tempo che ancora hanno dei grandi discendenti su questo mondo tu dai testimonianza di te stesso la tua testimonianza non è vera ecco. perché Perché dai testimonianza da solo? secondo la legge ebraica occorrevano due testimoni per accertare la veridicità di un fatto non era possibile dare prova di un fatto testimoniare se, se non si era in due quindi dice, te sei solo, parli per te e quindi non puoi fare prova di quello che dici erano già in difesa vedete? Si stavano già difendendo e dice Gesù rispose ecco la risposta a questo cavillo legale di Gesù, non è religione è legge, queste erano le leggi e lui dice anche se io rendo testimonianza di me stesso, cioè riguardo a me non, su, non da solo vuol dire ma riguardo a me la mia testimonianza è vera perché so, vedete ancora, so da dove vengo e dove vado. Voi invece non sapete da dove vengo e dove vado. Come fate a dire che io do testimonianza da solo? Non sapete da dove vengo, non sapete dove vado, non sapete che il padre e me, io sono nel padre, siamo in due, non sono da solo. Questa è la risposta. Attenzione, eh, guardate. Voi giudicate secondo la carne, io non giudico nessuno. E anche se giudico il mio giudizio è vero, perché non sono solo, ma io è il padre che mi ha mandato. Tattan? Capito? Che Gesù sapeva quel che diceva. Un valido avvocato. Eh, sapeva ribattere. E dice, nella vostra legge, di fatto Gesù è il nostro avvocato, e nella scrittura è indicato così, nella vostra legge sta scritto che la testimonianza di due persone è vera. Orbene sono io che do di testimonianza di me stesso, ma anche il padre, non sono solo che mi ha mandato, mi dà testimonianza. Questo è il mio figlio prediletto, ascoltatelo, risuscita i morti, guarisce la gente, moltiplica il pane e i pesci, queste cose le può fare solo chi viene da un'altra dimensione e quella è la prova. Il padre non solo ha parlato ma faceva fare con Gesù, faceva delle cose sulla terra che solo uno che viene da un altro mondo poteva fare, per cui dice io non parlo da me stesso, siamo in due e quel che fa non lo posso fare da me perché se mi credete uomo quel che faccio non è da uomo quindi non sono solo sono con Dio siamo io e lui siamo uno ma siamo in due quindi siamo qui insieme quindi la vostra confutazione è priva di fondamento questo è il senso gli dissero allora dov'è tuo padre? Eh? rispose Gesù voi non lo conoscete né me né il padre se conosceste me conoscereste anche il padre mio perché? Chi conosce me conosce il Padre Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Capite? Sono linguaggi molto eh, interessanti, questi due, proprio s- s- schermaglie legali. E Gesù è abilissimo, no? è una, di una sapienza, di un'astuzia. È, è, quando dice siate prudenti, siate astuti. Come se... Lui ci ha dato l'esempio perché dice: Io sono un testimone credibile perché non sono da solo. E così lui dice: Lo Spirito Santo sarà in voi. E voi non sarete mai da soli, perché quello che farete lo farete perché lo Spirito Santo è in voi. Farete cose anche più grandi di quelle che io ho fatto. Quindi voi farete testimonianza, perché siete sempre almeno in due. Spero che questo riusciate a prenderlo. Ancora, scusatemi, due o tre cose sole e ho concluso. Giovanni 10, 25. Guardate qui. Gesù rispose loro, ve l'ho detto, e non, cioè ho parlato e non credete alle mie parole, le opere che io compio nel nome, cioè per l'autorità del padre mio, queste mi danno testimonianza. Non posso moltiplicare pani e pesci se non perché Dio lo fa in me, non vi rendete conto di questo, sta dicendo questo, quindi la testimonianza non sono solo parole, dichiarazioni, ma fatti, opere, azioni. E qui in ultimo troviamo Giovanni intanto era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, mandò a dirgli per mezzo dei suoi discepoli, sei tu colui che deve venire o dobbiamo attenderne un altro? Gesù rispose, andate e riferite a Giovanni ciò che voi udite e vedete, cioè dice, fate i testimoni. Che cosa udite? Cosa vedete? I ciechi recuperano la vista, gli storpi camminano, i lebrosi sono guariti, i sordi riacquistano l'udito, i morti risuscitano, ai poveri è predicata la buona notizia e beato colui che non si scandalizza di me. Tornate e diteli questo, perché voi siete i testimoni di quel che avete visto e lui sentendo la vostra testimonianza si formerà un giudizio secondo verità. Questo è il senso. Quindi, dove sta l'opera di testimonianza di Gesù Cristo. Sta nelle sue parole e sta nelle sue opere. E sta nel suo stile di vita, cari amici, stile di vita, filosofia, stile di vita. Non odiare la filosofia, è il tuo stile di vita. Ti hanno detto che la filosofia sono idee campate per aria, meditazioni di pensatori che non sono mai approdati a niente. Questo è perché forse chi l'ha detto non ha mai pensato. La filosofia è il tuo stile di vita, niente di più, niente di meno le idee che ti guidano nel fare le cose e Gesù è venuto con il suo stile di vita con le parole del padre compiendo le opere insieme al padre e allo Spirito sulla terra perché tutti credano che è stato mandato dal padre per dare la vita eterna a chi avesse creduto in lui questo era il suo compito io sono venuto e sono nato per dare testimonianza alla verità io sono re questa è la verità, questo sono venuto a dimostrare. Con cosa? Con parole, opere, con il mio stile di vita. Stile di vita regale, comportamento regale, parole dal re, opere dal re, che non è di questo mondo, ma di un altro mondo. Questo è il messaggio che Gesù Cristo è venuto a testimoniare qui in mezzo a noi. Ed ecco quella finale, eh, l'ultima slide, dice... Quando verrà il consolatore, questa parola è paracletos, para, poi in italiano si dice il paraclito, sembra quasi una, una parola senza senso, una parola da quiz, eh, non so, vuol dire colui che ti sta vicino, vuol eh, dire semplicemente questo, che io vi manderò dal Padre lo spirito di verità che proviene dal Padre. Scusate un po', Gesù ha detto io vengo dal Padre. E ora dice, verrà lo spirito di verità, chi è la verità? Lui e poi dice lo spirito è la verità quindi la stessa cosa e da dove viene lo spirito dal padre ma allora è la stessa cosa lo spirito era dal padre egli mi renderà che cosa testimonianza Martiureo. e anche voi mi renderete testimonianza perché state, siete stati con me fin dal principio siccome vi manderò lo spirito che è mio testimone vi darà testimonianza di me, voi darete testimonianza di me perché lo Spirito che è testimone di me in voi vi dà testimonianza di me che sono in cielo. E quindi sulla terra si vedrà il cielo di nuovo. Perché? Perché la Chiesa è mandata a testimoniare. La Chiesa, la eclesia, il gruppo ristretto di intimi amici e collaboratori del Re, è mandata a dare testimonianza nel mondo, a fare prova la volta scorsa con un pizzico di amarezza perché purtroppo eh, oggi quando si parla di chiesa si parla di tutto, meno che di testimonianza del cielo perché? non sta a noi ora dirlo anche stasera, l'abbiamo già detto la volta scorsa quindi eh, direi che ho concluso questo messaggio sulla testimonianza la prossima volta vedremo eh, più da vicino eh, cosa fece Gesù per dare testimonianza del Padre e in ultimo eh, il 29 di dicembre vedremo eh, qual è l'incarico dato da Gesù alla Chiesa di testimoniare e come i primi cristiani la prima Chiesa ha testimoniato come ha testimoniato Eh, sarà molto interessante poter vedere queste cose bene allora vogliamo concludere questo incontro vogliamo pregare eh, tutti insieme perché quello che abbiamo sentito possa diventare il nostro patrimonio, un concetto dentro di noi che non ci abbandona, che non ci lascia e che ci guida nel comportamento di ogni giorno. Signore Dio Onnipotente, ti ringraziamo e ti benediciamo per quello che hai fatto per noi, ti ringraziamo, Spirito santo, per la testimonianza interiore che ci dai, di tutto ciò che Gesù ha detto, ci ricordi tutto quello che ha detto affinché noi possiamo essere testimoni credibili. Signore cerchiamo soltanto la giustizia, vogliamo vivere nella Tua giustizia affinché possiamo essere coerenti, testimoni concordi, testimoni coerenti con ciò che annunciamo perché le persone che vedono il modo in cui viviamo possano credere che Tu sei venuto, mandato dal Padre e accettare la Tua vita dentro di loro. Ti ringraziamo per tutto questo. Siamo distrutte nel nome di Gesù Cristo tutti i preconcetti, tutti gli errori che sono stati fino ad oggi nella nostra mente e siano distrutte anche quelle coltri nere che erano state messe sopra il nostro spirito in relazione a questo punto così fondamentale che Gesù ha enfatizzato dall'inizio alla fine, la testimonianza. Per questo io sono nato e sono venuto nel mondo, per testimoniare la verità io sono re. Con questo vi salutiamo anche stasera da Siena, canto nuovo, felici di essere stati con voi e ci rivediamo mercoledì prossimo per un'altra sessione sulla testimonianza. Un caro saluto da Siena a tutti quanti.